0: Nacennik Motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl. Dobry wieczór, dziewczynki i chłopcy. Dobry wieczór, słuchacze i słuchawki. Dobry wieczór, mediteuszki i mediteusze. Jest wtorkowy wieczór 6 czerwca 2023 roku. Imieniny Pauliny, Norberta i Laury. Solenizantom raz jeszcze wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, jak wiecie. To i tak się spełni. Zapraszam na 28. wydanie Nasennika Motywacyjnego. Żyjemy w pędzącym XXI wieku. Świat pędzi na złamanie karku. To niezaprzeczalny fakt. Jeżeli się włączy telewizor, radio, otworzy internet albo poczyta pierwsze strony gazet, to wszystko wskazuje na to, że ta niebieska kulka zmierza w złym kierunku. I to wszystko, co się dzieje na świecie, co dzieje się wokół nas, bez względu na to, czy dotyczy to sytuacji geopolitycznej, czy sytuacji u Ciebie w pracy, czy relacji z Twoim sąsiadem wpływa na Ciebie i triggeruje zostawia ślad w psychice i to z tym nie ma co dyskutować, bo tak jest. My podlegamy wpływom z zewnątrz. Wszystko to, co nas otacza, ma wpływ na nas i to niebagatelny. Co zatem zrobić i jaką rutynę mieć, aby zachować zdrowie psychiczne? Naprawdę takie, które będzie pozwalało nam na cieszenie się przez długie, długie lata naszym dobrostanem zdrowia psychicznego. Co zrobić? Bo ja zauważam, że wielu, ale to wielu mediteuszy i mediteuszek nie dba o swoje psychiczne na zdrowie i pomimo tego, że oddają się praktyce medytacji, jogi, uważności i wszystkim tym rzeczom, którymi zajmujemy się na kanale Mediteusz, zdrowie psychiczne jest olewane przez nich, bo jest to jest i po co z tym walczyć. Ale zdaj sobie sprawę, że tak do końca nie jest. Należy mieć jakąś rutynę. Rutynę, która pozwala Ci zabezpieczyć Twoje psychiczne zdrowie. Posłuchaj bardzo uważnie. Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne i to niezaprzeczalny fakt. Oto kilka technik, które pomogą Ci w Twoim codziennym życiu, aby cieszyć się długo, ale to bardzo długo, zdrowiem psychicznym. Przede wszystkim ćwiczenia fizyczne. Ktoś może powiedzieć cóż ma ćwiczenie fizyczne wspólnego z moim zdrowiem psychicznym? Przecież to jest bez sensu. Czyli będąc na siłowni będę bardziej zdrowa albo bardziej dbała o swoje psychiczne zdrowie. Otóż tak. Zdaj sobie sprawę, że podczas ćwiczeń Twoje ciało wytwarza endorfina. To jest naturalna substancja, która zapewnia ci przede wszystkim złagodzenie bólu, a po drugie uczucie szczęścia. I z tym nie można dyskutować. Są na to badania i możesz to znaleźć w internecie. I to nie jest też tak, że ćwiczenia fizyczne to tylko i wyłącznie dmuchanie na siłowni albo biegi jakieś na straszne odległości. Zdaj sobie sprawę, że jeżeli nie ćwiczysz fizycznie, nie uprawiasz żadnego sportu, to 30 minut spaceru dziennie zapewnia Ci naprawdę niesamowity dobrostan, bo lepiej wykonać tę 30-minutową wędrówkę po mieście, czy po parku, czy po jakimś łonie przyrody, niż tego nie zrobić. Nasze organizmy są przyzwyczajone do pewnych rzeczy, które, do których my ich zmuszamy. Jeżeli zmuszamy nasz organizm do siedzenia przed komputerem, na fotelu, na przy biurku przez wiele, wiele godzin, to ono to bierze za pewnik po jakimś czasie, ale to nie oznacza, że nie wpływa to na ciebie, na Twój dobrostan fizycznego zdrowia i przede wszystkim zdrowie psychicznego. Więc jeżeli masz siedzący tryb pracy i całymi dniami ryjesz w Excelu jak dzik w kartoflach, zdaj sobie sprawę, że 30 minut dziennie jest obowiązkowe dla ciebie, abyś udała się albo udał na spacer, rozprostował tak zwane zasiedziałe kości i poobcował, poobcowała z przyrodą, to naprawdę będzie przynosiło niesamowity dobrostan twojego psychicznego zdrowia. I przede wszystkim endorfiny, bo jak siedzisz 8, 10, 12 godzin przed kąpem, a potem wyrwiesz się jak... Dzik z klatki, żeby pójść na miasto czy gdziekolwiek indziej na jakieś łono przyrody, okazuje się, że twój organizm jest ci tak wdzięczny, że produkuje niesamowite endorfiny. Ktoś mi kiedyś powiedział, że kurde mój organizm nie produkuje endorfin, bo zawsze jak chce iść na spacer to leje. Cóż ja na to mogę powiedzieć... Kolejnym aspektem to zdrowe odżywianie. Ja nie mówię tutaj o odżywianiu zdrowym typu jedzenie jakiejś płyty wiórowej, która jest takim chlebkiem dietetycznym, bo rzekomo jest zdrowa, albo jakichś niedobrych rzeczy, które zazwyczaj kojarzą nam się ze zdrową żywnością. Ale chodzi o to, aby bilansować dietę, żeby zapewniać swojej białkowej powłoce, swojemu całemu organizmowi dostęp do wszystkich tych składników, z których buduje ciebie. Twój umysł, twoje mięśnie, twoje kości, wszystko to, co się dzieje w Piotrku, Marku, Pawle, Asi, Wojtku i wszystkich innych tych, którzy słuchają tego podcastu. Chodzi o to, żeby bilansować dietę. Ja kiedyś podchodziłem do diety bardzo sceptycznie, byłem mistrzem świata w żarciu junk foodów, bo już o fast foodach to nawet nie wspomnę. I pewnego razu spotkałem mojego dobrego znajomego, który jest dietetykiem. My się znamy, bo mieszkaliśmy kilka domów od siebie i jakby rozpoznajemy się i pomimo tego, że już łysełby i mamy trochę lat na karku i PESEL zaczyna się na 7, rozmawiamy dosyć często. I coś zeszło na rozmowę na temat zbilansowanej diety. I okazuje się, że według najnowszych badań 96% ludzkości, 96% ludzkości odżywia się źle. I zacząłem z Mariuszem rozmawiać na temat właśnie odżywiania, na temat zbilansowanej diety i on obalił mi kilka mitów. Mitów, które urosły w internecie, że tylko wege, albo że tylko mięcho, albo że tylko coś tam. Najważniejszy jest bilans. Bilans wszystkich tych składników, które musisz dostarczyć do swojego organizmu, żeby on funkcjonował poprawnie. Jaką filozofię przyjmiesz, czy wegetariańską, czy keto, czy jakąkolwiek inną, nie ma żadnego znaczenia. Twój organizm da ci jasny sygnał, kiedy coś będzie nie tak. W wielu przypadkach jest za późno, bo ja znam ludzi, którzy popadają ze skrajności w skrajność. Na pewno też masz w swoim otoczeniu takich ludzi. Ludzi, którzy przez 50 lat jedni mięso i potem coś się odbiło i zostali wegetarianami. I dobrze, bo ja też nie jadłem mięsa lata całe, to jakby nie o to chodzi. Tylkoż są tak zwanymi wegetarianami faszystami, że wszyscy, którzy teraz jedzą mięso są ździ, ale już nie pamiętają o tym, że żarli na potęgę. I odwrotnie, przez wegetarianie, którzy żyli na dietach wegetariańskich przez wiele, wiele lat, zaczęli odnaleźć gdzieś dietę keto i teraz wszystko, co zielone, fu, najlepsza jest krowa. Dla mnie to hipokryzja straszliwa. Poczytaj, porozmawiaj z ludźmi, którzy znają się na tym, jak bilansować dietę i to stosuj. Medytacja i uważność. Kolejny punkt. Bardzo wiele osób przychodzi na kanał Mediteusz i pierwsze co robią piszą maila. Jak zacząć medytować? Odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu usiąść i zacząć to robić. Albo położyć się i zacząć to robić. Jest wiele sprzecznych informacji na temat medytacji. Na temat wszystkich tych procesów, które zachodzą podczas medytacji. I ja się wcale nie dziwię, że takie maile zostają do mnie wysyłane. Zdaj sobie sprawę, że medytować możesz wszędzie. To nie jest tak, że musisz siedzieć w kwiecie lotosu, mieć tam rączki złożone w mudry i w ogóle być przez 15, 20 czy 30 minut w innej galaktyce, bo generalnie tak wyglądają zdjęcia popularnych, medytujących ludzi w internecie. Medytacją może być wszystko, krojenie chleba, kontemplacja krajobrazu, widoków za oknem, jazda autem wszystkie te rzeczy, które pozwalają Ci na skupieniu się na tym co robisz, na sobie i na tym całym procesie. Najważniejsze w medytacji tak naprawdę, takiej korowej jest uspokojenie myśli i zrelaksowanie ciała. I wtedy kiedy myśli są spokojne, kiedy ciało jest wyluzowane odprężone, wtedy zachodzą naprawdę dobroczynne procesy w naszych organizmach. Ale nadmiar informacji w internecie, które możesz znaleźć jedni medytacje osho, drudzy zen trzeci jeszcze coś tam, czwarci medytacja dynamiczne i tak dalej, i tak dalej, można naprawdę oszaleć. A nie daj wejdziesz jeszcze na YouTube'a i zobaczysz transy prowadzone, które też z jakiego K jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego nazywane są medytacjami prowadzonymi to już w ogóle się włos jeży na głowie znaczy mi się nie ma co jeżyć, ale generalnie tak jest. Praktykuj medytację w prosty sposób. Jeżeli znajdziesz dla siebie kwadrans, usiądź wygodnie, zamknij oczy i skup się na swoim oddechu i uspokajaj myśli. To w zupełności wystarczy, bo za piątym, szóstym, ósmym razem dojdziesz do takiego momentu, kiedy odetnie ci świadomość, kiedy będziesz naprawdę w stanie medytacji, to takiej turbo głęboki. Jeśli masz problemy ze skupieniem, użyj nagrań transowych nagrania transowe prowadzą cię krok po kroku jak zarączka, czyli masz się wyluzować, odprężyć i tak dalej mało tego, jeżeli cię nie jara taka zwykła medytacja, bo masz natłok myśli w głowie, praktykuj medytację dynamiczną, gdzie jest podstawa wizualizacji, gdzie lektor prowadzi cię przez pewne zakamarki meandry tejże medytacji i są nagrania dedykowane transowe które są dedykowane dla danych osiągnięć, dla danych sytuacji w ludzkim życiu, to naprawdę jest bardzo proste, ale nie daj sobie w mówić, że medytacja to wyłącznie siedzenie w kwiecie lotosu, czy transy z YouTube'a, czy jakieś tam inne rzeczy. Medytacją może być naprawdę wszystko. Nawet tempę wpatrywanie się w szklankę herbaty przez następne 15 minut i spokojne oddychanie, to też jest medytacja. Narosło bardzo wiele mitów na temat medytacji, bardzo wiele jakichś sprzecznych informacji. Mało tego, do pieca dokładają cały czas jakieś kolorowe gazety. Ja czytam semi-rozwojowe gazety, które się ukazują na polskim rynku i wydawałoby się, że to są periodyki, że to są Sytuacje, które winny mówić o mindfulness, o medytacji, ale jak nieraz czytam tam takie pierdoły, że po prostu się włos jeży na głowie. I wcale się nie dziwię, że wiele osób zaczyna medytować, bo trafi na jakiś kanał, na jakiegoś coacha, na kogokolwiek w internecie albo w jakiejś właśnie takiej gazecie i okazuje się, że nie daje rady, bo medytacja nie jest dla niej albo dla niego. Nie ma to żadnego znaczenia. Naprawdę, usiądź wygodnie, zamknij oczy, oddychaj i po jakimś tam czasie będziesz w stanie medytacji. To naprawdę głębokiej. I nie słuchaj tych wszystkich guru chodzących w indyjskich ciuchach z kropkami na głowie, bo to nie tak. My jesteśmy ludźmi zachodu XXI wieku. My jesteśmy całkowicie bardzo, ale to bardzo daleko od kultury wschodu. My chłoniemy tę kulturę wschodu naprawdę całymi garściami. To nam wychodzi na dobre. Ale generalnie, jeżeli nie uprawiałaś medytacji znanej jako medytacja wschodnia, czyli wszystkie te procesy, które zachodzą u ludzi, którzy zajmują się naprawdę medytacją, medytacją w dobrym tego słowa znaczeniu, medytacją wschodnią. Taką korową, taka jaka istnieje od zarania, od początku, kiedy ktoś wymyślił kiedyś medytację, to nie idź w takie rzeczy, bo naprawdę będzie Ci trudno, łatwiej będzie Ci skupić się na przysłowiowej szklance herbaty, czy włączyć trans prowadzony i popłynąć w medytację dynamiczną z wizualizacją. A jeśli w ogóle nie pasuje Ci tępe patrzenie się w szklankę, czy w jakiś krajobraz za okno, czy cokolwiek, albo medytacja dynamiczna, bo lektor Cię denerwuje, to wystarczy, że będziesz robiła albo robił coś oddychając głęboko, i skupiając się na procesie, który wykonujesz. I to w zupełności wystarczy, naprawdę. A potem, a potem możesz popłynąć w medytację Osho, w medytację Zen i różne inne odłamy medytacji. Ale chodzi o to, aby wyćwiczyć u siebie proces. Proces bycia, skupienie, oddychanie, odprężenia i wszystkich tych rzeczy, które winny zachodzić podczas procesów medytacji. A potem twoja głowa, twoja podświadomość, twój umysł odwdzięczą ci się naprawdę. Kolejnym elementem jest uważność. Ja trąbię o tym w podcastach już od wielu, wielu miesięcy. Uważność. Uważnie możecie robić absolutnie. Nie wszystko, Wszystko, co tylko ci się żywnie podoba, możesz robić uważnie. I tak samo jak kolorowe gazety, kolorowe magazyny zrobiły z uważności jakąś karykaturę, że to trzeba siedzieć, być tu i teraz, skupiać się tam na pięcie czy na paznokciu i nie dopuszczać do siebie żadnych innych myśli, to nie tak. Uważnie można robić absolutnie wszystko w życiu. Można zapewniać sobie procesy uważności podczas jedzenia, prania, szczotkowania zębów, mycia pięty, podlewania kwiatów na balkonie. Chodzi o to, aby skupiać się na jednej czynności, dawać całą swoją uwagę temu, co w tym momencie robisz. I to też w zupełności wystarczy. A jeśli naczytałaś się albo naczytałaś jakichś kolorowych pierdół, że uważność to znowu też siedzenie i bycie tu i teraz i tak dalej, to w ogóle daj spokój, bo to nie w tą stronę. Kolejny bardzo ważny aspekt, który dba o twoje psychiczne zdrowie to pielęgnacja relacji międzyludzkich. Zauważ, że my jako ludzie XXI wieku pogubiliśmy relacje międzyludzkie. My nie spotykamy się zbyt często ze znajomymi. Mamy relacje w pracy, bo musimy je mieć. Musimy być tam i rozmawiać z ludźmi. Ale w wielu przypadkach, śmiem twierdzić, że w 80 przypadkach relacje międzyludzkie budujemy poprzez bity i bajty w internecie. Nie ma już spotkań, nie ma oglądania wspólnego telewizji, nie ma gry w karty, w planszówki, nie ma wspólnych spacerów, jest internetik, Jest Messenger, jest Whatsapp, są komunikatory Instagram, i tak dalej. My często zamiast dowiadywać się od swoich znajomych, jak oni fajnie spędzili czas, wiemy to natychmiast, bo przeglądamy Instagram i takie rzeczy, a potem no byliśmy tu i tam, przecież widziałaś rolkę na Instagramie. Przerażające. Dbaj o relacje z innymi ludźmi, ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi bliskimi, ze swoimi kolegami i koleżankami. To bardzo, ale to bardzo ważne. Zauważ, że w latach 60 na przykład, nie wiem czy pamiętasz te czasy, ja nie, ale wiem jak było, bo opowiadano mi i czytam dużo, jak był telewizor w domu, w jakimś bloku albo w kamienicy jeden, to tam się schodziło pół bloku oglądać telewizję, a potem komentowano dany film, dane wydarzenie, daną sztukę teatralną czy wiadomości. Była relacja pomiędzy tymi ludźmi. A teraz odnoszę wrażenie, że... Żyjemy w świecie zombie, że ludzie są wpatrzeni w smartfony i jedyne co robią to przewijają kolejne TikToki, Instagramy i tak Ja też byłbym hipokrytą, jakbym powiedział, że ja nie korzystam. Korzystam chociażby po to, żebyś mogła albo mógł słuchać tego podcastu, albo żebym miał z tobą komunikację poprzez grupę na Facebooku. Ale jest też tak, że trzeba wyjść, jak to mówiła moja babcia, do ludzi, porozmawiać poczuć ich zapach, poczuć ich ciepło, nawiązać relacje. I to jest coś, co ludzie XXI wieku zgubili bezpowrotnie w latach 90., a raczej z końcem lat 90., kiedy to wielki internet eksplodował na świecie. Kolejny bardzo ważny aspekt to relaksacja, odprężenie i relaks. Ale o tym już wiesz. Musisz się relaksować i odprężać. I nie to, że pojedziesz sobie na działkę, posiedzieć sobie i powiesz, że ty się relaksujesz. To nie tak. Musisz skupić się na oddechu, odprężyć całe ciało, napinając mięśnie i luzując. Wtedy progresywnie luzujesz całe swoje ciało. A jak powiedział Jakobson, ja to będę powtarzał, bo ja sobie to kiedyś wytatuuję chyba. Niespokojny duch nie może istnieć w zrelaksowanym ciele. I jeżeli jesteś wkurzona, wkurzony, jeżeli ktoś cię dojechał, to spróbuj. Spróbuj sesji relaksacyjnej. Zobacz, co odpali w twoim ciele po tym. Odejdzie 50% strachu w wszystkich obach i wkurwów, które nabrałaś albo nabrałeś w momencie, kiedy ktoś cię zdenerwował. Polecam ci. To jest lepsze od przysłowej bani wina czy jakiegoś tam koniaku, czy jakichś rzeczy. Relaksacja. Tylko, że wymaga to kwadransa. Kwadransa dla ciebie z twoim ciałem, z twoimi ruchami mięśni, naprężeniami, luzowaniem ze spokojnym oddechem. Spróbuj tak nie raz Jeżeli się ktoś Zdenerwował albo coś zdenerwowało. Spróbuj takiej sesji, zobaczysz jaki dobrostan, a co za tym idzie, lepsze psychiczne zdrowie, bo relaksując całe ciało, odprężając całe swoje ciało, uspokajasz myśli, a nic nie jest tak bardzo destrukcyjnego jak negatywne, czarne albo niskowibracyjne myśli. I to niezaprzeczalny fakt. Kolejny ważny aspekt to autorefleksja. My musimy przemyśleć pewne rzeczy w naszym życiu, naprawdę. Poddawać się samych siebie i nasze myśli autorefleksji, wszystkiemu temu, co wypływa z naszego życia. Oceniać sytuację, rozkminiać tę sytuacje, przemyśliwać wszystko to, co nas spotkało, dlaczego tak się wydarzyło i tak dalej, dlaczego coś nie klika albo dlaczego coś klika, dlaczego jesteśmy smutni albo szczęśliwi. Autorefleksja to taki system, który ci odpowiada na pytania, dlaczego dzieje się w twoim życiu tak, a nie inaczej i to niezaprzeczalny fakt. Fajną metodą jest właśnie spisywanie wszystkich swoich autorefleksji w jakimś zeszycie i czytanie ich na głos. Naprawdę to pomaga. Możesz się śmiać teraz, że jakiś łysy mówi ci w podcaście, że masz pisać, notować. Rób to. Rób to. Stosuj sytuację from brain to paper, czyli pisanie całego potoku myśli, który masz. Oceniaj wszystko to, co napisałaś. Przemyślaj życie. Przemyślaj wszystkie te aspekty, które się wydarzyły. Zastanawiaj się, co się wydarzyło i zadawaj sobie pytania. Dlaczego wydarzyło się tak, a nie inaczej? i naprawdę po pewnym czasie przychodzą odpowiedzi, one odpalają w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Ja mam tak często, bo ja rozkminiam pewne rzeczy i nieraz myślę o czymś i zastanawiam się, dlaczego zrobiłem to tak albo tak, dlaczego mi nie wyszło albo wyszło i mija tydzień, dwa dni, trzy dni, jestem gdzieś tam i za dwóch palców wiem, dlaczego, jak zmienić, jak zrobić. Autorefleksja, potężne narzędzie, praktykuj. I wreszcie ulubiony przez Was dziennik wdzięczności. To niesamowite narzędzie. Macie potwierdzenia na grupie Mediteusze. Wejdźcie, zobaczcie jak działa. Tam jest naprawdę od metra opinii na temat pisania wdzięczności jak od pana. Rozmawiałem ostatnio z Krzysiem i Małgosią Ratyńskimi na, te, na, Ratyńskim na temat dziennika wdzięczności. To bardzo potężne narzędzie. Bądź wdzięczna, wdzięczny za wszystko to, co cię spotyka. Za wszystko to, co chcesz osiągnąć w życiu. Ale rób to w czasie teraźniejszym, dokonanym albo przeszłym. Tak, żeby twoja podświadomość nauczyła się tego, że to co chcesz, do czego zmierzasz, dokąd zmierzasz, w twoim życiu już odpaliło. To naprawdę jedno z najpotężniejszych narzędzi. Ja wiem, że wygląda trywialnie, że jak to pisanie w dzienniczku, notesiku, jakiś pierdół, że jestem wdzięczna za to, za tamto. Spróbuj. Daj sobie 30 dni odpal, a potem do mnie napisz. I przedostatni aspekt, najważniejszy w zdrowiu psychicznym, przynajmniej dla mnie, unikanie izolacji. My jako ludzie się izolujemy od innych ludzi. Było o tym troszeczkę w podczas mówienia o relacjach międzyludzkich. Ale też izolujemy się dlatego, że nam się wydaje, że jak będziemy sami, jak będziemy na przykład mieli dom 50 metrów od najbliższego sąsiada, to będziemy mieli intymność i prywatność. Niestety tak to nie działa. Jak wiesz, ludzie są zwierzętami stadnymi. To niezaprzeczalny fakt. To nie ma tak, że my jesteśmy samotnikami. Ktoś może mówić, że on jest postulmujkiem samotnikiem, nie lubi ludzi i tak dalej. To jest takie przekonanie, które gdzieś tam powstało w czyjejś głowie. Oczywiście można być samotnikiem, można nie lubić ludzi z jakiegoś powodu, bo cię ludzie wkurzają, ale nigdy, ale to nigdy nie izoluj się w 100%, bo naprawdę, znam ludzi, którzy to zrobili, bo im się wydawało, że oni są samotnikami, samy, samotnymi białymi żaglami, kupowali działki odgrodzone murem po 500 metrów, żeby debile im nie zaglądali i tak dalej. A potem się okazało, że sam ze sobą, sama ze sobą można wytrzymać rok, dwa, półtora, trzy a potem zaczynają się naprawdę grube ale to grube schody a o tym, że musisz dbać o swoje zdrowie już nawet nie będę mówił, bo to będzie śmieszne w tym podcaście każdy kto ma dwa zwoje mózgowe więcej niż kura wie, że trzeba przeprowadzać badania że trzeba dbać o swoją białkową powłokę bo ona daje ci sensorykę z tym światem, daje ci połączenie z twojej jaźni, z tym wszystkim co się odczynia dookoła ciebie Wprowadź te wszystkie elementy, o których Ci powiedziałem do swojego życia. Ja wiem, że nie wszystkie, bo możesz wybuchnąć. Nie da się jednego dnia zrobić wszystkiego. Znaczy no, są twardziele, którzy to robią. Ja przynajmniej się staram. Ale przynajmniej część z nich wprowadź do swojej codziennej rutyny. Naprawdę, Twoja psychika, Twój umysł, Twoje odczuwanie świata na zasadzie efemerydalnych rzeczy, które tak naprawdę niemierzalne, no bo umówmy się, ludzki umysł i to, co czujesz i to, co widzisz, to jak odbierasz, jak filtrujesz rzeczywistość jest z sytuacją niemierzalną, ale naprawdę twoja głowa, twój mózg odwdzięczą ci się za to, za to wszystko co dla nich robisz Kawowicza z slash mediteusz dziękuję bardzo serdecznie, wiecie za co jesteście niesamowici, dziękuję, dziękuję dziękuję, i raz jeszcze dziękuję Dziękuję za jakiś niesamowity ogrom maili na temat wakacji zmian. Jestem zaskoczony, naprawdę pozytywnie i cieszę się, od ucha do ucha się śmieję. Naprawdę wielu mediteuszy i wiele mediteuszek przystąpiło do wakacyjnego programu Wakacje Zmian. To niesamowite, zobaczycie jakie będziemy rzeczy wykręcać. Padły pytania, czy jak ktoś pracuje o dziewiątej, to może słuchać o dziesiątej. Oczywiście, że tak. Wszystkie nagrania są do pobrania. Pobierasz i nawet możesz w grudniu tego słuchać. Nie ma to żadnego znaczenia. To jest program motywacyjno-rozwojowy. Program, który ma udowodnić ci, że to nie jest tak, jak myślisz. Że zmiana może następować bardzo szybko. Że wystarczy mieć kilka patentów, skilli na to, żeby odmienić swoje całe życie. Bo tak naprawdę wszystko zaczyna się w głowie. A z tą głową to my sobie... Poradzimy. Do usłyszenia zatem jutro o 6 rano. Cześć. Nacennik Motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl